0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre des actes des apôtres
0: Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle à la fraction du pain et aux prières La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Voilà un flash de la toute première communauté chrétienne, comme Saint Luc aime en donner dans les actes des apôtres. À plusieurs reprises, j'en compte quatre, il dresse en une ou plusieurs lignes un portrait de ce type. On dirait des photos de famille, en quelque sorte, des instantanés pris sur le vif. Additionné, il dessine un portrait qui nous paraît presque idyllique de la vie des premiers chrétiens, assidus à l'enseignement des apôtres et à la prière, vivant dans la louange du Seigneur et mettant tout en commun, semant sur leur passage de multiples guérisons, et recrutant sans cesse de nouveaux membres. Ce qui n'empêche pas quand même Luc de raconter par ailleurs quelques difficultés bien concrètes de ces mêmes communautés. Anani et Saphir, par exemple, qui ont eu du mal à pratiquer jusqu'au bout le partage des biens. Et plus grave encore peut-être les difficultés de coexistence entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. On peut se demander quel message Luc veut nous faire passer en dressant ainsi ces portraits si beaux, presque irréels. Cela fait penser aux photos de famille des jours de fête qui habillent les murs de nos maisons, les albums de photos ou les pêle mêles que nous aimons regarder. Évidemment, on a sélectionné les meilleures photos. En les regardant, nous prenons conscience de la beauté de nos familles et de la joie de certains jours privilégiés. Pour Saint-Luc, c'est certainement cela mais c'est aussi beaucoup plus que cela. C'est la preuve que les temps messianiques sont arrivés. Les apôtres sont devenus capables de vivre en frères grâce au don de l'Esprit. Voilà, nous dit Luc, ce que l'Esprit nous rend capable de faire. Lui qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification, comme dit la quatrième prière eucharistique. Voilà la marque de l'Esprit répandue sur le monde par le Messie. C'est bien ce qu'avaient promis les prophètes. La fraternité, la paix, la justice, l'abolition du mal sont les valeurs du royaume de Dieu que devait instaurer le Messie. Or, les premiers chrétiens en ont donné l'exemple à plusieurs reprises. Et c'est donc la preuve que Jésus est bien le Messie attendu, la preuve qu'il a répandu l'Esprit de Dieu sur le monde. Alors, on comprend la phrase « la crainte de Dieu était dans tous les cœurs. C'est l'émerveillement devant l'œuvre de Dieu. Luc nous dit, voyez mes frères, les premiers signes du royaume sont bien là. Voilà ce que l'Esprit-Saint nous permet de vivre dans nos familles, nos paroisses, nos communautés, lorsque nous nous laissons guider par lui dans la lumière de Pâques. Depuis la résurrection du Christ, l'humanité nouvelle est née celle qui grandit lentement autour et à l'image du Fils de Dieu. Saint Paul dirait, regardez, nous sommes vraiment ressuscités, c'est-à-dire nous vivons vraiment d'une vie nouvelle. Le vieil homme, c'est-à-dire l'ancien comportement, est mort. Luc, qui est un païen converti, s'émerveille de l'expansion irrésistible de l'Évangile. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Je remarque au passage que c'est le Seigneur qui faisait entrer de nouveaux membres dans la communauté. À nous, que nous est-il demandé Peut-être tout simplement d'être de vraies communautés chrétiennes dignes de ce nom. Car c'est par sa vie bien concrète que la communauté porte témoignage de la résurrection du Christ. Une vie faite de partage de la parole et du pain, de prière, de partage de tous les biens de chacun, et le tout dans la joie. C'est le monde à l'envers. En particulier, le dépouillement personnel et le partage de tous les biens, voilà bien la chose irréalisable pour des hommes ordinaires, à moins qu'ils ne soient habités par l'Esprit de Dieu, celui que le Christ lui-même leur a insufflé. Jésus l'avait bien dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est cela qui prouvera au monde entier que Jésus est vivant. Voilà, qui juge une fois pour toutes nos querelles et nos médisances, nos intolérances et nos divisions, nos refus de partager. Il ne nous est pas interdit, bien sûr, de puiser dans ces beaux portraits des critères de vérification de la qualité de nos propres communautés, familles, équipes, communautés chrétiennes. C'est un peu comme si Luc nous disait, à bon entendeur, salut, car finalement, c'est bien un programme de vie chrétienne que nous venons d'entendre. Si je compte bien, il y a quatre points, écouter l'enseignement des apôtres, vivre en communion fraternelle, y compris le partage de tous les biens, rompre le pas, aujourd'hui on dirait participer à l'Eucharistie et participer aux prières. Pour finir, il me semble que la très grande bonne nouvelle de ce texte, c'est que ce nouveau comportement inspiré par l'Esprit-Saint est possible. Tout comme les photos des jours de fête nous rappellent les possibilités d'amour de nos familles. Radio Notre-Dame Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 117. Oui, que le dise Israël,
0: éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé. Bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Pour les Juifs, ce psaume 117 parle du Messie. Pour nous, chrétiens, quand nous célébrons la résurrection du Christ, nous reconnaissons bien sûr en lui le Messie attendu par tout l'Ancien Testament, le roi véritable, le vainqueur de la mort. Et c'est donc à ce double niveau de l'attente juive et de la foi chrétienne que je vous propose d'entendre ce psaume. Dans la foi juive, tout d'abord, c'est un psaume de louange. Il commence d'ailleurs par le mot « Alléluia » qui signifie « louer Dieu » et qui donne bien le ton de l'ensemble. Ensuite, il comporte 29 versets et sur cet ensemble de 29 versets, il y a plus de 30 fois le mot « Seigneur ». Les fameuses quatre lettres du nom de Dieu en hébreu ou au moins « Yah » qui en est la première syllabe. Et ce sont autant de phrases de louange pour la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu pour son peuple. Une véritable litanie. Ce psaume de louange est prévu pour accompagner un service, pardon, un sacrifice d'action de grâce au cours de la fête des tentes, cette fête très importante et très joyeuse qui dure huit jours en automne. On a des traces de la joie de cette fête dans le texte même du psaume. Par exemple, voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et jour de joie. Je vous rappelle les rites les plus importants de cette fête des tentes. Tout d'abord, on habite pendant huit jours sous des tentes, en souvenir des tentes de l'Exode, après la sortie d'Égypte. Et cela pour retrouver le goût de l'Alliance. Ensuite, il y a de nombreuses célébrations au Temple de Jérusalem et l'on fait des processions autour de l'autel en agitant des rameaux et en chantant « Hosanna » qui signifie « Donne Seigneur, donne le salut » parce que l'attente du Messie est très marquée dans l'esprit de cette fête. On répète « Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient » comme une sorte de prière pour hâter sa venue. Nous faisons quelque chose d'analogue quand nous célébrons déjà une fête du Christ-Roi. Un autre rite marquant de la fête des Tentes était une grande illumination spectaculaire du Temple le dernier soir. Et tous ces rites, nous pouvons en entendre l'écho dans ce psaume, à condition de le lire en entier, bien sûr. Voici donc quelques autres versets que nous n'entendons pas dans la liturgie de ce deuxième dimanche de Pâques. « Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel » « « Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Dieu le Seigneur nous illumine, allusion à l'illumination du dernier soir. » Tout ceci, ce sont les mots de la louange. Mais maintenant, voilà les motifs. Pour parler de l'histoire d'Israël, le psaume raconte l'histoire d'un roi qui vient d'affronter une guerre sans merci et qui a remporté la victoire. Et ce roi vient rendre grâce à son Dieu de l'avoir soutenu. Il dit par exemple «« On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. » C'est donc un individu qui parle ici, un roi, qui a miraculeusement échappé à toutes les attaques des pays qui l'assaillaient. Mais en réalité, nous savons ce qu'il faut lire entre les lignes. C'est l'histoire du peuple d'Israël et non pas d'un individu. De nombreuses fois au cours de son histoire, ce peuple a frôlé l'anéantissement. Mais à chaque fois, le Seigneur l'a relevé. Et il le célèbre dans cette grande fête des tentes. Ce rôle de témoin des œuvres du Seigneur, c'est la vocation propre d'Israël. Et c'est dans la conscience même de cette vocation qu'il puise la force de survivre à toutes ces épreuves au long de l'histoire. Pour nous chrétiens maintenant, vous avez remarqué la parenté entre la fête juive des tentes et l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem que nous commémorons dans la fête des Rameaux. Mais surtout, la jubilation qui court dans ce psaume convient au ressuscité du matin de Pâques. Il est ce roi victorieux. Les évangélistes, chacun à sa manière, nous l'ont présenté comme le roi véritable. Pour n'en citer qu'un, par exemple, Matthieu a construit l'épisode de la visite des mages à Bethléem de manière à bien nous faire comprendre que le véritable roi n'est pas celui que disent les historiens, c'est-à-dire Hérode, mais l'enfant de la crèche. Ou bien Jean, dans le récit de la Passion, nous présente bien Jésus comme le vrai roi des Juifs. En méditant le mystère de ce Messie rejeté, méprisé, crucifié, les apôtres ont découvert un nouveau sens à ce psaume quand ils chantent « La pierre qu'ont rejetait, les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ». C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Et Jésus, rappelez-vous, l'avait cité dans la parabole des vignerons homicides. Il est, lui, Jésus, cette pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs et qui devient la pierre maîtresse. Lui, rejeté par son peuple, il est devenu la pierre de fondation de l'Israël nouveau. Enfin, on sait que ce psaume était chanté à Jérusalem à l'occasion d'un sacrifice d'action de grâce. Jésus, lui, vient d'accomplir le sacrifice d'action de grâce par excellence. Il prend la tête de l'Israël nouveau qui rend grâce à Dieu son Père. C'est même ce qui caractérise Jésus. Toute son attitude envers son Père n'est qu'action de grâce. Et c'est cela, justement, qui inaugure entre Dieu et l'humanité l'alliance nouvelle. Celle où l'humanité n'est que réponse d'amour, à l'amour du Père. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
0: Lecture de la première lettre de Saint-Pierre, apôtre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qu'il ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut, prête à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. » Il y a un tel souffle de liberté dans ce passage que certains se demandent si Pierre n'a pas repris une hymne qu'on chantait déjà pendant les baptêmes. On n'en a pas la preuve, mais c'est en tout cas une hypothèse intéressante et qui peut nous aider à mieux comprendre ce texte. Cela justifie par exemple la très grande insistance sur la foi. Le mot figure cinq fois dans ces quelques lignes, ce qui n'est pas étonnant si on est dans une célébration de baptême. Et aussi l'insistance sur la joie, une joie formidable. Pierre dit « inexprimable » malgré les épreuves présentes, auxquelles Pierre fait allusion. La phrase « même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves » laisse entendre que l'auteur s'adresse à des communautés chrétiennes qui vivent en monde hostile, pour le moins. Au début de sa lettre, Pierre, qui est à Rome, a nommé les communautés auxquelles il s'adresse. Il cite, je cite, « les régions du pont » de Galatie, de Cappadoce, d'Asie, c'est-à-dire d'Éphèse, et de Bithynie. Ce qui nous rappelle au passage que la Turquie actuelle est l'un des berceaux du christianisme. Je reprends l'ensemble. Béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. La tournure est juive, la formule est chrétienne. Commencer par une grande bénédiction de Dieu, c'est typique de la prière juive. Et c'est certainement quelqu'un qui a beaucoup chanté les psaumes qui peut écrire un texte pareil. Mais le contenu est chrétien. Dans les psaumes, Dieu est chanté comme le Dieu des pères, Abraham, Isaac, Jacob. Mais désormais, la révélation a franchi un pas décisif. Dieu est connu maintenant comme père de Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ qu'il accomplit son dessein sur l'humanité. Dieu nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Comme Jésus lui-même, dans son dialogue avec Nicodème, Pierre parle du baptême comme d'une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance a sa source dans la résurrection du Christ. Aujourd'hui, nous, après 2000 ans de christianisme, nous sommes tellement habitués à la formule « Jésus-Christ à la que nous ne ressentons peut-être plus aucun choc à la dire mais les premiers chrétiens vivaient cela comme une véritable révolution. Désormais, pour eux, la face du monde était changée. Comme dit Paul, le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. On retrouve aussi très fortement chez Pierre un autre thème habituel de Paul, la tension entre le présent et l'avenir. Tout est déjà accompli dans la résurrection du Christ, et donc il parle au passé, Dieu nous a fait renaître, tout est joué si l'on peut dire. Mais tout reste encore à venir, nous sommes tendus vers le salut qui est prêt à se révéler dans les derniers temps, comme dit Pierre. Ce mot « salut », on pourrait le traduire par « vie » qui ne connaît ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. On pourrait le traduire aussi par « libération » de tout ce qui est justement « corruption ». Souillure, flétrissure. Un salut, une libération déjà accomplie en Jésus-Christ, mais dans laquelle toute l'humanité n'est pas encore entrée. Et c'est cela qui reste à venir. C'est ce déjà accompli qui nous fait dès maintenant tressaillir de joie, comme dit Pierre. Les jours où nous sommes moroses sont peut-être bien ceux où nous perdons de vue cette grande nouvelle de Pâques, la grande nouvelle qui est que l'amour et la vie sont plus forts que toutes les haines et que la mort. Mais il est vrai que dans certaines situations, cette certitude a tendance à s'estomper et notre foi est alors mise à l'épreuve. Vous êtes attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves, dit Pierre. La suite de la lettre laisse entrevoir les difficultés dont il s'agit. Probablement l'hostilité rencontrée par ces jeunes chrétiens qui font figure de marginaux en monde païen. La dernière strophe reprend ce thème de la foi dans le temps de l'attente. Pierre, lui, a eu le privilège de connaître, de côtoyer longuement Jésus-Christ, mais il s'adresse à des chrétiens qui n'ont pas connu Jésus et il développe pour eux la béatitude que Jésus avait dite à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu, et il les encourage. Vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi et vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. » Cette insistance de Pierre sur la joie des chrétiens, une joie à la fois inexprimable et plus forte que toutes les épreuves passagères, résonne pour nous comme un appel. Peut-être nos contemporains attendent-ils tout simplement de voir sur nos visages la joie de notre baptême Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile
0: de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, En ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didym, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara  « « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Et il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main. » mets Aimez-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'était le soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Plusieurs fois de suite, après sa résurrection, Jésus s'est montré vivant à ses apôtres chaque fois le premier jour de la semaine. Si bien que pour les chrétiens, ce jour-là a pris un sens particulier. Ce premier jour de la semaine leur paraît à eux être le premier jour des temps nouveaux. Comme la semaine de sept jours des Juifs rappelait les sept jours de la création, cette nouvelle semaine qui a commencé par la résurrection du Christ a été comprise par les chrétiens comme le début de la nouvelle création. Le rassemblement des chrétiens chaque dimanche en mémoire de la résurrection du Christ est né là. La première parole de Jésus en retrouvant ses apôtres, c'est la paix soit avec vous. » C'était le salut juif habituel. Mais quand même, c'est une étrange salutation après tout ce qu'on vient de vivre, la crainte, l'angoisse des derniers mois avant l'arrestation de Jésus, l'horreur de sa passion et de sa mort, la nuit de jeudi, la journée du vendredi et ce silence du samedi une fois Jésus mis au tombeau. Est-ce qu'on peut être dans la paix comme si rien n'était arrivé. Et en même temps, c'est fou, mais c'est bien vrai quand même, il est bel et bien vivant, et pour le prouver, il montre ses plaies, qui sont les marques de la crucifixion. Au passage, je remarque que les marques sont bien là, dans ses mains, ses pieds, son côté. La résurrection ne gomme donc pas la mort. Alors même si cela paraît fou, saint Jean nous dit, les disciples furent remplis de joie, C'est inouï ce qui leur arrive. Et à ce moment-là, saint Jean continue. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Alors ils peuvent réellement être dans la paix, non pas comme si rien n'était arrivé, mais malgré ce qui est arrivé, parce que cette paix du ressuscité est très au-delà de tout ce qui peut arriver. Je continue le texte. Ayant ainsi parlé, Jésus répandit sur eux son souffle. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. On est frappé du lien entre le don de l'Esprit et la mission de réconciliation. Dans la Bible, l'Esprit est toujours donné pour une mission, et il n'y a pas d'autre mission en définitive que de réconcilier les hommes avec Dieu. Tout le reste en découle. C'est un ordre, un commandement que Jésus donne. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez annoncer que les péchés sont remis, c'est-à-dire pardonnés. Soyez les ambassadeurs de la réconciliation universelle. Et si vous n'y allez pas, cette nouvelle de la réconciliation ne sera pas annoncée. Le Père sollicite votre collaboration pour cela, comme le Père m'a envoyé. On a ici, de la bouche même de Jésus-Christ, un résumé de toute sa mission. C'est comme s'il nous disait « Le Père m'a envoyé pour annoncer la réconciliation universelle, pour annoncer que les péchés sont pardonnés, que Dieu ne tient pas compte des péchés des hommes, annoncer une seule chose en définitive, que Dieu est amour et pardon. Et à votre tour, je vous envoie pour la même mission ». Le seul péché, celui qui est la racine de tous les autres, c'est de ne pas croire à l'amour de Dieu. Vous donc, je vous envoie, allez annoncer à tous les hommes l'amour de Dieu. » Reste la phrase, « Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils le seront maintenus. » Être maintenu dans son péché, c'est ignorer l'amour de Dieu. « Il dépend de vous, » dit Jésus, « que vos frères connaissent l'amour de Dieu et en vivent. Le projet de Dieu ne sera définitivement accompli que quand vous, à votre tour, aurez rempli votre mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi,
1: je vous envoie. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.